0: Isaías 61.1 Amados hermanos Ahí quiero meditar El Espíritu del Señor Dios Está sobre mí Por cuanto me ha ungido el Señor Para traer buenas nuevas A los afligidos Me he enviado para vendar A los quebrantados de corazón Y para proclamar libertad A los contiguos Y liberación A los prisioneros Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tabla, damos gracias por tu amor y tu misericordia. Oramos, te que pedimos que seas tú bendiciendo en nuestra vida de una manera muy especial. Y que seas trayendo bendición a cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y de fruto al cierto por uno. Quiero pedirte que tú nos guardes. Que nos bendiga, Señor, y que seas tú, que nos de todo buenos, de los primos, contrario al tuyo, Dios de la gloria. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. En esta hermosa tarde, hermano, quiero hablar algo rápidamente. Y quiero comenzar con esta enseñanza que el Señor me hacía Y la pregunta es ¿para qué sirve la unción? Fíjate mi amado hermano que es algo bien interesante que la iglesia de Cristo En este último tiempo ha sido una iglesia que ha sido atacada muy fuertemente en el ámbito espiritual Fíjate que uno de los espíritus que en este último final Está siendo atacado la iglesia de Cristo es con un espíritu de hechicería Cuando hablo de un espíritu de hechicería Es que lamentablemente nos encontramos con gente Que ha estado enferma, que se ha hecho estudios Se ha programado para hacerse estudios Y lamentablemente no tienen nada en los estudios Pero físicamente se encuentran mal dentro de su cuerpo el domingo estuve ministrando, me fueron, yo llegué a Cuernavaca y un hermano me tocaba y me decía, pastor, ore por mí, llegó llorando. Tengo problemas eh, en mis vías urinarias, no puedo hacer del baño, me decía. Pero ya que cree que ya fui a hacerme un estudio y salgo negativo, no tengo nada, pero a mí me duele para hacer y no puedo hacer del baño. Me decía, pastor, ore por mí. Y estoy orando por él, mi amado hermano, pero me doy cuenta que la iglesia en este último tiempo... Está peleando con un espíritu de hechicería Un espíritu, amado hermano Donde la gente se encuentra bien Y de repente se pone mal Una iglesia, amado hermano Que está siendo atacada Y el Señor me decía Háblales de la unción Fíjate, amado hermano ¿Para qué sirve la unción? Me decía el Señor Y me llevó a Isaías capítulo 61 La iglesia debe de aprender, amado hermano Que el Espíritu Santo No lo dejaron con un propósito y el Espíritu Santo está con nosotros, sobre nosotros, para darnos poder, amado hermano. La iglesia debe de aprender, amado hermano, que el Espíritu Santo tiene tres etapas. Estar en nosotros, estar con nosotros y estar sobre nosotros. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra ¿Sabes iglesia de Cristo? Desde que tú aceptaste a Cristo en tu corazón De acuerdo a Efesios capítulo 1 versículo 3, El Señor te tuviste en tu vida un parto gemelar Ese parto gemelar se llama paracletos Quiere decir que en tu vida Nació el Espíritu Santo, vino sobre tu vida Pero también vino sobre tu corazón nuestro Señor Jesucristo Ahora la iglesia tiene que comenzar a buscar el poder del Espíritu Santo La iglesia tiene que tener poder en este último tiempo Una iglesia que tiene que ser despertada en las madrugadas Una iglesia que tiene que ser despertada en la oración, en el ayuno para que la iglesia pueda recibir el poder del Espíritu Santo en este último tiempo, la iglesia debe de despertar, la iglesia debe de anhelar, mire yo le digo al Señor siempre que estoy orando Señor pon un anhelo de anhelar tu presencia la iglesia debe de pasar a la tercera etapa Y el Espíritu Santo tiene que venir sobre su vida Tiene que venir sobre usted Y cuando el Espíritu venga sobre usted Entonces vendrá el poder de Dios sobre su vida Ahora, esa palabra poder Es la palabra griega dunamis Que quiere decir poder milagroso Quiere decir amado hermano fuerza Quiere decir milagro Quiere decir amado hermano poderoso Potestad, quiere decir potencia Quiere decir entonces que cuando el Espíritu Santo Venga sobre nosotros Vendrá una potencia del cielo Del mundo espiritual Respaldando tu vida Ese es un tiempo donde la iglesia Tiene que tener poder Para poder comenzar a luchar Con el mundo de las tinieblas En este último tiempo La iglesia no puede ceder Tener miedo La iglesia no puede ceder a tener A encerrarse por el temor El miedo a contagiarse La iglesia tiene que tener La llenura del Espíritu Santo Para que el poder de Dios Venga sobre su vida Lo interesante amado hermano Es que el Señor nos dejó entonces La unción que la trae El Espíritu Santo Para traer poder sobre nosotros Usted tiene poder de Dios Usted tiene poder de Dios Usted tiene poder de Dios amado hermano Pero sabe usted no se la cree Porque usted no dice amén Usted y yo tenemos Poder de Dios porque el que Nos llamó y el que nos salvó Es el Cristo resucitado Amado hermano En su vida hay poder de Dios el problema es que la iglesia no lo cree, la iglesia no lo ha sentido Pero en usted está el poder de Dios que tiene que despertar Porque ha estado dormido, porque el Espíritu ya está en su vida Y ahora tiene que manifestarse sobre su vida El Señor será hermano amado, que nos dejó al Espíritu Santo Para que nos creamos más que todo, claro que no el Señor no nos dejó, amado hermano, al Espíritu Santo para creernos más que todos. El Señor nos dejó al Espíritu Santo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La iglesia de Cristo debe de aprender a que la unción, a que la unción que trae el Espíritu viene con poder y nos ha dado para proclamar libertad a los cautivos. Por eso dice la Biblia, en el libro de Isaías 61, dice la Biblia, para proclamar, mire qué tremendo, que dice libertad, que dice a los cautivos. Esa palabra libertad, amado hermano, significa jubileo. Quiere decir que hay iglesia, hay gente allá afuera que está siendo atada por el mundo de las tinieblas. Hay iglesia allá afuera que está siendo Amado hermano atada y usted tiene Que comenzar a publicar Tiene que comenzar a proclamar Tiene que comenzar a decirle Que hay un Dios que los puede liberar Y los puede rescatar de la mundicia De la vida pobre que llevan Y ese se llama Jesucristo De Nazaret Ese Cristo de la gloria trae libertad Amado hermano usted tiene que anunciar Esa libertad a los cautivos Ahora paremos acá cuando hablamos de cautivos esa palabra Shabbat significa prisionero Me llamó la atención amado hermano porque entonces quiere decir que un cautivo es una persona que es un aprisionado Cuando yo me fui a la palabra prisionado, cuando hablamos de aprisionado Queremos decir entonces que aprisionado es sujetar a alguien con grillos, cadenas y etcétera Quiere decir, amado hermano, que un cautivo en el mundo espiritual Es una persona que ha sido aprisionada, una persona que ha sido atada Sujetada con grillos y cadenas y aunque quiera salir de la vida sucia Que pueda cambiar, no puede porque hay algo más grande que lo está atando Pero hay algo mucho más grande y poderoso que lo puede libertar De su cautividad y se llama Jesucristo ¿Cuál es el problema? Que nosotros no anunciamos con poder El evangelio que es poder Por eso Romanos 16 dice Pablo no me avergüenzo del evangelio Porque es, es poder de Dios para salvación Primeramente es para el griego Y después para el judío El evangelio es poder Un aprisionado con grillos Sujetado con cadenas Atar o sujetar con fuerza a alguien o algo Privándole de la libertad para poder controlarlo Paremos acá Cuando alguien es aprisionado Me llamó la atención que es sujetado con fuerza Es sujetado con fuerza amado hermano Privándole de libertad, de movimiento Quiere decir que en el mundo espiritual El diablo está haciendo de las suyas Y el pueblo de Dios está quieto Y no está proclamando el poder del Espíritu Santo Lo tremendo es mi amado hermano que cuando hablamos de cadenas, cuando hablamos de grillos Quiere decir que hay presión sobre la vida Quiere decir que sobre la vida de un cautivo puede haber presión O puede haber poder absoluto para poder controlar lo que él es Por eso una persona que está en vicios no puede soltar los vicios Porque hay un poder que lo está controlando una persona que está, amado hermano, siendo mentirosa No puede ser libre porque hay un poder en su vida Que lo está haciendo y lo está atando y controlando Para que no deje la mentira La iglesia de Cristo debe de proclamar esa libertad Ahora lo tremendo es Que cuando estamos hablando de sujetar Me llamó la atención Que cuando hablamos de sujetar Significa, amado hermano, someter al dominio Una persona sujeta es una persona que lo están sujetando Al señorío Lo están sujetando a una disposición De alguien que está a cargo de él Entonces mire usted qué tremendo Los cautivos son aprisionados Los aprisionados son sujetados Con grillos y cadenas, Sujetados con fuerza Sujetados significa someter al dominio ¿Y a qué dominio? De las tinieblas Al señorío se lo encargan a alguien Ahora es interesante poder saber que en nuestra vida espiritual, quien domina más tiene el poder de usar y disponer de, de lo suyo. Lo que la vida espiritual, mire lo que estoy diciendo en el ámbito espiritual, quien domina más. Tiene el poder de usarlo y disponer del tiempo y de su vida como Él quiera Quiere decir que entonces si nos domina la carne La carne tiene el poder absoluto de sujetarte y no dejarte orar No dejarte leer la Biblia No dejarte de tener comunión, de tener en ayuno porque en ayuno ya le dio hambre El hermano se me está desmayando porque no sabe ayunar de repente mi amado hermano usted está sujeto en su carne y quiere comenzar a orar Y se va a su cuarto y comienza a orar y de repente le da sueño y se duerme cuando comienza a orar Lo está sujetando algo, la carne tiene poder absoluto en esa persona que no lo deja crecer, madurar y lo que domina más tiene el poder de hacer con su vida lo que él quiera hacer y disponer de su vida. Lo que él quiera, cuantas veces quiera, las horas que quiera. Por eso tenemos que saber quién nos está controlando. Qué hora vale es el dominio. Si mi dominio fuera mi espíritu. Dice la Biblia que la carne es débil pero el espíritu está dispuesto. Quiere decir que entonces una persona Que está siendo dominada por el Espíritu El Espíritu del hombre Amado hermano, entonces cuando ora Se pasa orando al Señor en su cuarto En su recámara y pasa el tiempo Y pasa el tiempo y cuando ve su reloj Ya lleva dos horas postrado Y quiere más y anhela más ¿Por qué? Porque lo domina el Espíritu ¿Cuál es el problema entonces? Quien domina más Tiene el poder de hacer Lo que quiera con su vida Entonces aquí el problema es ¿Quién nos domina? A nosotros. Porque si nos está dominando el mundo de las tinieblas, entonces usted está cayendo en ese problema serio de hechicería. Juan capítulo 8, versículo 34, por eso dice, mire qué tremendo. Juan 8, 34, Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el que domina es el pecado. Si el pecado es el que domina, ¿qué se vuelve usted? ¿Qué se vuelve usted? Se vuelve un esclavo, y qué amado hermano, que es un esclavo, un cautivo. Lo están sometiendo a algo que usted no quiere, pero como no puede soltarse, ¿por qué? Porque el pecado es el que domina sobre la vida de la persona. Si todavía nos domina la carne, Quiere decir entonces que la carne es la que domina nuestra vida. Pero si domina nuestro espíritu caminamos conforme al espíritu. Clamando, orando, ayunando, leyendo la palabra, adorando. ¿Por qué? Porque el que domina es mi espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo mire lo que dice en Romanos capítulo 6 versículo 19. Mire que para qué la unción. Dejado del Espíritu Santo para que Traiga unción y esa unción Que trae poder de Dios Y que es poder de Dios Hacerte libre De todo cautiverio De todo cautiverio Que ya no más estés atado con cadenas Y grillos que nadie te Sujete más que el que Tiene que sujetar tu vida llamado Jesucristo mire Romanos 6,19. Habla hablo en términos Humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis de vuestros miembros. Como esclavos a la impureza y a la iniquidad. Para iniquidad. Y así ahora presentáis vuestros miembros como esclavos. A la justicia. ¿Para qué? Santidad o santificación. Quiere decir, amado hermano. Que depende a lo que usted quiere presentar a sus miembros. Si usted quiere presentar a sus miembros a la carne Entonces usted lo está entregando ¿A dónde? Lo está entregando a ser esclavos de la impureza y la iniquidad Y entonces el dominio absoluto ¿Quién no tiene? La impureza y la iniquidad pero dice así como te entregabas antes a la impureza Ahora presenta tus miembros como esclavos de la justicia Para la santificación Quiere decir entonces que ahora tengamos que tener Un dominio absoluto cambiado Y que ahora no, no dejemos que nos domine la carne Sino que ahora nos domine el Espíritu de Dios Ahora mire qué tremendo es esto porque si usted y yo presentamos vuestros miembros A la impureza son para iniquidad y no son para Dios Mire lo que dice Mateo 12 43 al 45 Mire qué tremendo mi hermano yo, yo recibí esto de parte de Dios Mateo 12 43 al 45 dígame amén si lo tiene Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya. Entonces dice volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él. Y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación que dice perversa, paremos allá Quiero remarcar en Mateo 12 43 al 45 Que hay algo que remarcar en estos versículos Porque dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del hombre Pasa por donde, pasa por lugares áridos buscando descanso Y que dice y no lo haya hasta ahí estamos bien. Pero lo que me impacta es lo que sigue. Que dice entonces dice. Volveré. ¿A dónde dice? A mi casa de donde salí. Paremos ahí. Quiero que remarque eso en su Biblia. Porque cuando el Espíritu se refiere. A la persona como su casa. Paremos ahí. Mírenme, mírenme acá. Lo que me recibe de parte de Dios quiere decir entonces que el espíritu inmundo se refiere a la persona como su casa. Quiere decir que ahí veíamos que todavía Satanás los consideraba como su pertenencia, su posesión, porque dice: Mi casa. ¿A quién le está diciendo? Al hombre de donde salió. Entonces cuando se refiere a la palabra mi. Mi. A la preposición mi. Se define como mi posesión. Mi pertenencia. Quiere decir entonces. Clamemos acá. Y mira acá. Mire qué tremendo. Quiere decir mi amado hermano. Que todavía los demonios. O los espíritus en mundos. Reclaman al hombre como su casa Están reclamando al hombre como su posesión Están reclamando al hombre como su pertenencia ¿Quién le da el poder? El mismo hombre Cuando se refiere a tomar posesión Mire qué tremendo hermano Significa que cuando alguien toma posesión, presten atención, es ocupar, expulsando a los inquilinos y tomando su lugar. Mire lo que estoy diciendo. Cuando se refiere a la posesión, se refiere a ocupar. Expulsando a los inquilinos Y tomando su lugar Quiere decir mi amado hermano Que entonces Cuando vemos de la posesión Es cuando alguien está en una casa Paremos allá Y está pagando renta Pero de repente deja de pagar la renta Tres, cuatro, cinco, seis veces Y el dueño le dice Si no puedes pagar Entrégame mi propiedad Y entonces él dice la, la, la persona dice No puedo, no quiero, no tengo dónde ir Y de repente usted sale Y cuando llega El dueño se metió a la casa Sacó sus cosas Se las dejó a la calle Y entonces Este hombre tomó posesión Posesión es expulsar O ocupar Expulsando a los inquilinos y tomando su lugar Ahora mire qué tremendo Génesis capítulo 1 versículo 26 Génesis 1 26 Y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y qué dice y ejerza dominio dice esta versión Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los ganados Sobre toda la tierra y sobre todo reptil Que se arrastra sobre la tierra Paremos ahí Adán le dicen Quiero que tomes dominio Adán Ahora paremos allá Esa palabra dominio que aparece ahí en Génesis 1.26 otra versión que usted tiene dice y señoré Verdad que se dice así y señoré sobre los peces del mar Esa palabra señorear o dominio es la palabra 7287 y es la palabra radá Y radá quiere decir dominar paremos ahí lo que Dios le está diciendo a Adán es que a Adán le dicen ejerce dominio. A Adán le están diciendo ejerce dominio, ejerce dominio. Gobierna bien sobre tu territorio. Quiere decir entonces que a Adán le dieron un territorio. A Adán no le dieron todo el mundo. A Adán solamente le dieron el huerto del Edén. Porque afuera del huerto de Edén ya había creación Ahora lo tremendo es que cuando le dicen a Adán Quiero que domines, quiero que gobiernes bien tu territorio Y es por eso que cuando Dios le habló a Moisés Cuando Dios le habló a Josué, cuando Dios le habló a Caleb Les dijo quiero que posean la tierra prometida No le dijeron eso pero por qué le dijeron a Josué Por qué le dijeron a Caleb Posee la tierra prometida Porque en la tierra prometida Que había Había jergeseos Había heredeos. Había gigantes de números 11 que devoraban a sus habitantes. Quiere decir entonces que el Señor les dice no te voy a llevar a un lugar virgen, a un lugar donde no hay nada. No, quiero que vayas, tomes posesión y saques a los inquilinos que están adentro. Por eso en, el, en la tierra prometida tuvieron que pelear con los hay, tuvieron que pelear contra naciones. ¿Por qué? Porque ya estaba habitada. Quiere decir amada iglesia que hay demonios que hay mundo espiritual que hay seres espirituales que ya te ganaron a caminar y ya están adelante y tomaron posesión de lo que Dios te ha entregado sobre tus manos. ¿Cuál es el problema? Que ahora no quieren llegar a tomar posesión Porque los esperan gigantes que devoran a sus habitantes Pero déjame decirte algo Hay alguien más grande que está con nosotros Y si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Toma posesión de lo que Dios te ha entregado Sobre tus manos hermano Le dijeron toma posesión Qué es lo que hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo cuando llega a nosotros, sabe por qué llega a nuestro corazón el Espíritu Santo hermano el Señor me dijo el Espíritu Santo llega sobre tu corazón Igual que mi hijo amado, mi unigénito Para poder expulsar a los espíritus y a los demonios que antes tú traías Pero ahora tu casa es mi casa me dijo el Señor Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y templo del Dios viviente Hermanos por eso el Espíritu llega aquí para expulsar el espíritu llega a tomar posesión Para expulsar lo que traíamos antes que estaba mal Y hacernos libres para que él se quede a vivir en nosotros adentro Deuteronomio capítulo 1 versículo 8 Mirad he puesto la tierra delante de vosotros Mira amado la promesa está delante de ti Esa promesa que Dios te dio está delante de tu vida Tienes que hacer dos cosas Que tienes que hacer Entrar Y tomar posesión de la tierra que el Señor juró Dar a vuestros padres Abraham Isaac, Jacob A ellos y a su descendencia después de ellos Quiere decir, amado, que dos cosas tan básicas tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Entrar y tomar posesión. Pero sabía Israel que al entrar no había vuelta atrás. Por eso la Biblia dice que nadie en que siga al Señor puede mirar atrás porque es indigno. Quiere decir, iglesia, que entonces lo que tienes es que estar entrar. Pero entrar a tu promesa... Mate, Entrar a lo que Dios te ha entregado Es pelear hasta vencer Y Dios estará contigo siempre Entra y toma posesión te dice el Señor Pero el problema es que posesión aquí Ahí está, usted lo puede traducir 34.23 de la concordia de Strong Yarash Ocupar Desalojando a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos, expulsar y adueñarse. Quiere decir que para tomar posesión, mire, porque a veces los enemigos ya están adelante. Te voy a decir por qué. Número uno, porque mientras usted camina su promesa, usted en su caminar encuentra piedra de tropiezo, en su caminar encuentra desánimo, tristeza, lágrimas. Ya no puede más. Pero los demonios no se detienen. Los demonios no duermen como usted duerme 14 horas de su cama y no se quiere levantar Los demonios están día y noche Buscando presa, buscando a quien devorar Andan como león rugiente, no como león Pero también la Biblia dice que hay uno Que no duerme en Israel y lo cuida Jehová de los ejércitos Vela por nosotros todos los días de nuestra vida Pero cuál es el detalle que te ganan y cuando vas a tomar la promesa ya te ganaron Ya están adelante, ya están habitando tu promesa Esa promesa no es para ellos La promesa es para ti A ti te compraron a precio de sangre Tú vales la sangre del cordero Y la promesa no es para ellos La promesa es para ti Entra y toma posesión A Josué capítulo 1 del 1 al 11 lo va a leer en su casa pero en Josué 1 puede ver lo mismo que le dijeron a Josué y a Caleb. Entonces mire usted qué tremendo. Podemos decir que la raíz de la guerra espiritual es la posesión. Mire lo que estoy diciendo. La raíz de la guerra espiritual es la posesión. El que más posee más ocupa. Y entre más ocupa, más dominio tiene sobre usted. Pero si los demonios ocupan más de lo que usted ocupa, el que domina es el demonio. Qué tanta, mire, que le voy a decir ahora. Qué tanta autoridad usted le está dando a los demonios en su vida que tanto campo de batalla gobierna los demonios, la carne, el pecado, que no lo quiere dejar a ser libre por Cristo. Entonces quiero dejarte claro en esta mañana o en esta tarde, y quiero decirte que el objetivo final de Satanás, de Satanás es poseer. ¿Y qué es poseer? Quitar. Lo que está primero para que Él gobierne. Si Satanás ahora gobierna tu vida, ¿sabes a quién va a quitar? A Cristo y al Espíritu Santo para que Él gobierne tu vida. ¿Y sabe cuánta gente posesionada cristianos existen? Muchos, porque le entregaron el dominio al diablo. Él no quiere, Él no solo quiere pedir prestado tu alma. Él no solamente quiere hacer un pacto con la gente porque sí, no hermano. Él es el adversario, él es el enemigo de Dios y lo que anhela es tener un control total de tu cuerpo. Es un arrebatador de cuerpos hermano y es por eso que a él importa si usted ora, a él importa si usted ayuna. A él importa si usted se congrega A él importa si usted diezma A él importa si usted está Obedeciendo a Dios, ¿por qué? Porque si él, usted está Obedeciendo a Dios, el que domina Su vida es Cristo Y el Espíritu Santo y el diablo No tiene parte ni suerte Sobre nosotros, pero Cuando usted deja de congregarse cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de ayunar Entonces el campo de batalla le pertenece a él y él lo está zarandeando como un títere Y usted no puede hacer nada El secreto de la guerra espiritual es la posesión Romanos 6, 16, aleluya Mire me estoy gozando en la palabra en esta tarde hermano no sabéis, mire Romanos 6.16 No sabéis que cuando os presentáis a Alguno como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Ya sea del pecado para muerte O de la obediencia para justicia Un esclavo entonces qué es Es una posesión Un esclavo es una posesión Los esclavos no toman decisiones propias por sí solos, solo hacen lo que sus amos dicen que hacer. Hermano, cuando usted haga guerra espiritual. No les dé a los demonios ni un respiro o ningún descanso. No se rinda a aquel el diablo quiera hacer su voluntad. Pastor, ¿cómo le estoy dejando que los demonios respiren la guerra espiritual cuando en un día usted deja de orar? Si usted está peleando una guerra espiritual pero un día dejó de orar. El demonio agarró aire y entonces ahí viene una desventaja para usted porque lo está dejando respirar no se rinda a que el diablo haga su voluntad hermano. Aunque esté cansado, aunque esté triste, aunque esté agobiado por una mala noticia, usted póstrese, rinda su vida al Señor, clame y ore al Señor, que el Señor le dará fuerzas como el búfalo para seguir adelante. Pero si usted deja de buscar a Dios. Y está un día, una semana en ayuno y ayuna una semana, pero el domingo ya se cansó y usted llega y prende la televisión y se durmió y ya no oró. Entonces el que le gana la batalla es el diablo. Usted y yo no podemos dejar de orar. La oración es un estilo de vida. Mira hermano, a mí me pusieron una dieta. He bajado poco hermano, ya los cachetes y la panza la bajé. Por salud, por salud y estoy siguiendo una dieta hermano donde me miden la comida 90 gramos de pechuga, 300 gramos de fruta, lechuga hoy traigo hermano ensaladas Que me hicieron para comer al terminando el culto, en la mañana hermano dos tortillas En la tarde tres tortillas, en la noche un sándwich de pan negro, pan centeno para que no engorde Y estoy bajando pero sabe una cosa hermano amado cuando Uno pierde las cosas así dieta hermano es, Para muchos es difícil me han dicho Pastor oiga hermano me dicen hermano Cuñado los que me la familia y mi Esposa oye cuñado y para cuánto es la Dieta hermano la dieta es para toda la Vida Cómo cómo entonces la dieta no se dio a Usted para un año tres meses no la dieta Que me dieron es un estilo de vida Quiere decir entonces que si yo pierdo la dieta va a haber rebote y voy a engordar de más. Y entonces ¿qué pasa entonces? ¿Que ¿Por qué le estoy diciendo esto Le estoy diciendo esto porque la oración, el ayuno y la palabra. Mire, dice un hermano ¿sabe cuál es el mejor seminario? El Boaz. Pastor ¿dónde está la dirección del seminario Boaz? No, Boaz la Biblia. Bo oración. Ayuno y santidad. Ese es el mejor seminario que usted puede tener. Biblia, oración, ayuno y santidad. Esa es una integridad absoluta. Hermano la oración no es por un tiempo que usted tiene problemas no la oración y el ayuno y la palabra y la santidad es un estilo de vida todos los días de mi vida hasta que yo me muera Porque el día que yo lo deje de hacer los demonios respiran y yo puedo perder una batalla espiritual Cuando usted haga y si usted está en oración o está en ayuno para alguna petición de sanidad por alguien O por una petición especial O por su propia vida No lo deje de hacer Porque si usted deja de orar un día Los demonios respiraron y tomaron fuerza Y usted se debilitó ese día Que dejó de buscar a Dios Y ahí puede haber desventaja con el Señor Mateo capítulo 11 versículo 12 cuando alguien de los hijos de Dios se deja vencer o está derrotado se vuelve servidumbre Miren lo que estoy diciendo Cuando un hijo de Dios se deja vencer o está derrotado se vuelve servidumbre Ahora cuando hablo de este término servidumbre La servidumbre es como un yugo Quiere decir, amado hermano, que te ponen un yugo O le ponen un yugo a esa persona ¿Y quién cree usted que controla ese yugo? El enemigo controla el yugo Satanás es la cabeza del yugo Y la única manera de tratar con un yugo es mediante la destrucción total No podemos echar un demonio Por encimita Tenemos que arrancarlo Desde la raíz Mire lo que debe de hacer Con este serio hermano Con este serio problema Mateo 11.12 ¿Lo tiene? Y desde los días De Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos Sufre Violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ahora entendí este versículo, hermano. Porque esa palabra violencia es la palabra griega Biaso 971. Y Biaso quiere decir forzar. Mire, qué tremendo, hermano. Significa meterse a la fuerza Significa controlado por la fuerza Entonces cuando la Biblia dice que los, los violentos la conquistan son aquellos Hombres que se meten a la fuerza Yo no le voy a pedir permiso al diablo Por una guerra que estoy peleando Si hermano saber qué voy a hacer y ahí Están los pastores y cómo te llamas y el le ponen el micrófono en la iglesia para que hagan propaganda me llama, me llama. Hermano Yo no le voy a pedir permiso al diablo a meterme Si usted quiere ver el reino de Dios y conquistarlo Usted tiene que ser violento y que hacer violento con permiso, con permiso quítate, quítate y yo me meto. Y cuando ya entré lo que tengo que hacer es poseer lo que Dios ya me dio. Porque lo que me dio fue a mí y no fue a él. Pero hay gente que hasta permiso le dicen hermano. Hasta con miedo, con temblor, con tristeza. Permiso diablo, permiso demonio, dame permiso y hermano ya está orando Y ya está ahí el segundo día Ya se escuchó la canica en su casa tla, 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 tla. Y ya se movió la puerta Y pastora Ven a orar porque ya no puedo Con mi casa hermano Si el espíritu que está conmigo También lo tiene usted Y no confiamos en el hombre Confiamos en el Cristo de la gloria Que está sentado a la diesta Del Padre amado hermano Usted tiene poder pero hermano, ¿qué pasa? Que usted se está metiendo con permiso, con permiso, con permiso. La guerra espiritual se mete a la fuerza uno, ah, hermano, sabiendo los paquetazos que te esperan. Pero aunque me peguen en la cabeza y, y aunque salga resguñado por el diablo Yo no voy a dejar de orar y de estar clamando Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo hermano Y mi Dios nunca ha perdido ninguna batalla hermano amado Muchas de las veces las circunstancias nos, nos obligan Mira hermano, las circunstancias te obligan A pasar niveles de guerra espiritual Que probablemente nunca podríamos haber imaginado estar Pero la guerra espiritual es para pasar al siguiente nivel Esta fuerza hermano En realidad obre nosotros Porque esa fuerza lo que va a hacer es Hacernos una catapulta a nuevos ámbitos de autoridad y unción Y esa autoridad causa que hagamos una transición Y comenzamos y pasemos de ser los controlados A ser el controlador del mundo espiritual Ahora lo tremendo amado es que cuando controlamos Tomamos posesión de las cosas mediante la autoridad legal Proverbios capítulo 6, 30 al 31 Proverbios Capítulo 30 al 31 Proverbios 6, 30 al 31 La palabra del Señor nos declara hermano Que cuando reconocemos a un lado él tiene que restituir siete veces lo que haya tomado. Présteme mucha atención a esta. Cuando reconocemos a un ladrón. Él tiene que restituir siete veces lo que haya tomado. Mira lo que dice. No se desprecia el ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre. Mas cuando es sorprendido. Paga siete veces Tiene que dar Todos los bienes que dice De su casa Ahora mire lo que dice Juan 10:10: 10. El ladrón Solo viene para robar Y matar Y destruir Pero yo he venido para que tengan Vida y para Que la tengan en Abundancia El ladrón viene a matar y a destruir ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el enemigo? El diablo ¿Qué significa proverbios hermano? Proverbios significa Que debido a los asaltos a los planes que el diablo El enemigo ha lanzado Contra nosotros Llegamos a estar calificados Para caminar en una Autoridad legal Ay hermano mire lo que voy a decirle ahora Hay una parte En la biblia donde dice Cuidado con las estrategias del diablo O no sorprendáis dice a veces me lo Buscan por favor Quiere decir que el diablo tiene que Hacer restitución Y nosotros obtenemos una restitución Siete veces por lo que el diablo quiso Robar y fue sorprendido O sea Ah, ya me acordé, dice maquinaciones. Acompáñeme, por favor. Búscalo, Brayitan, por favor. Aleluya, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué tremendo es esto, hermano, lo que estoy diciendo. Segunda de Corintios ¿Qué es? Dos once hermanos Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Cuando el diablo maquina Usted disierne si el diablo es sorprendido en su maquinación antes de que entre a su casa. ¿Qué tiene que pagar el diablo? Siete veces lo que quiso llevarse. ¿Qué tiene que hacer el diablo? Hacer restitución. Y entonces nosotros obtenemos una restitución siete veces mayor. Si nos quedamos sentados. Y permitimos que el diablo entre en nuestra vida Entonces es lo contrario O sabes que el diablo te está atacando O sabes que el diablo te está tentando Y entras y posees tu victoria Lo sorprendes y si le ganas Siete veces mayor Es la restitución para tu vida Pero si usted mira que el diablo ataca Se levantó y usted se queda sentado llorando, llorando que nadie lo quiere, nadie lo, todo lo odia. Entonces su vida viene a ser lo que dice Mateo 12:45. Aleluya. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él. Y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre que dice Resulta peor que al primero Y así será también con esta generación Que dice mi amado hermano Generación perversa Quiere decir dos cosas Número uno O cuando viene el diablo me levanto y lucho Y me pongo a orar y venzo y me restituyen siete veces lo que me quiso robar. O me quedo sentado llorando. Sin hacer nada, cruzado las manos. Y vienen entonces siete peores que el primero. Y el estado de tu vida viene a ser peor. Que como era antes. Y mira lo que dice hermano. Que tremendo porque dice. También acontecerá a esta generación perversa. Mire lo que yo encontré esa palabra perversa es la palabra griega poneros y poneros significa influencia mala para que se enferme. Quiere decir entonces perdóname lo que le voy a decir hermano pero una persona que está enferma y médicamente está negativo. Ya le enfermaron. Ya le ganó territorio. Y esa influencia te trae una enfermedad en tu vida. Enfermo, enfermedad. Culpable, delincuente. Pero ¿sabes qué significa? Vicioso, fascineroso, malicia. Quiere decir entonces que cuando dejamos que el espíritu se, hermano cuando el cristiano no hace nada Y cruza las manos y el diablo entra y el demonio entra siete veces peor que el primero Su estado viene a ser peor ahí viene una maldición generacional De tal manera que por eso hay vicios en los hijos porque son cadenas generacionales. Por causa. Que una persona quiso. Y vino el diablo atacó. Y de vez de salir a la defensa. Se quedó sin hacer absolutamente nada. Cuando Jesucristo nos hace libres. Permitimos otra vez. Que regresen los demonios a nuestra vida Y las ataduras vienen a ser siete veces peores Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Violentos Cuando viene a atacarte el diablo En una guerra espiritual no llores No seas chillón hermano Porque tus lágrimas no te van a ayudar A salir de tu problema ¿Qué tienes que hacer? ¿Con qué actitud tienes que batallar? Violento ¿Qué es violento pastor? ¿Le pego a mi marido? ¿Lo cacheteo. No Me refiero a ser violento en el espíritu Entrar, quitarlos y entrar y poseer Lo que Dios te quiere dar No le pidas permiso al diablo que se le mueva, hermano, en su casa las cosas y se mueva el control y le prendan la tela y la apagan. Gracias por hacer el favor. Yo quería ver ese programa, pero no tenga miedo, hermano. Más y saber. Una vez me decían, pastor, es que a mí se me sobre el muerto. Me dice. ¿Y qué haces? Es que yo le hice como los espiritistas. ¿Qué te dijeron? Y primera, ¿qué fuiste? Va. Y segunda es que me dijeron que les dijera grosería y media y el espíritu se va, es, se le va porque dice este es de los míos. Dije mi esposa un día mira mi amor es que hay hermanos que se le sube el muerto y que se sentirá. Oye señor permíteme que se me sube el muerto. dije yo. Y un día en mi casa hermano allá en los héroes donde yo rentaba me dormí hermano y miré una sombra que entraba en la puerta. Y ahí venía la sombra y entró a la puerta Y entró y caminó el pasillo Y entró a mi recámara Y yo miré la sombra negra que venía Hermano y se subió Y se me subió el muerto Y cuando lo sentí me alegré Y dije Señor gracias Porque ya sé que se siente Y agarré mi mano y quité Y la, la sombra se quitó Y despierto a mi esposa le digo Mi amor, mi amor ya se me subió el muerto Ahora sé qué decirle A los hermanos que sienten eso pero cómo es posible que haya gente que diga, pastor, no es que no me puedo despertar. Si sí, hermano, si sí es más grande el que está con nosotros, hermano. No tenga miedo de nada hermano, sea violento, no le pida permiso, Pelee, pelee la batalla, suba hacia el Rín y pelee. ¿Por qué le digo pelee? Porque la victoria es nuestra, el Señor en la cruz del Calvario sabe que nos dio, nos dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Sea violento. Más ruidos hagan en su casa Más ore hermano Más lo espantan Más ore O somos violentos En el reino de Dios Y recibimos siete veces más O somos pacíficos Y llegamos a ser Siete veces peor Usted decide ¿De cuál quieres ser tú en esta tarde, hermano? Ahora esta palabra que traducimos malvados, que era poneros, ¿se acuerdan? Viene de Efesios capítulo 6, versículo 12. Yo voy a ir aterrizando este mensaje. Efesios 6, 12, mi amado hermano. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sino contra principados, contra potestades Contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las huestes espirituales de maldad Poneros en las regiones celestes Quiere decir amado hermano Que en el mundo espiritual hay una maldad espiritual Por eso la Biblia dice Probad a los espíritus porque en el mundo espiritual hay maldad Esto quiere decir amado hermano Que estar totalmente bajo la influencia del diablo Y el estado de esta generación Está arraigada en la degeneración Esta generación es descrita como viciosa y enferma Y dígame si no esta generación es viciosa y enferma Decía la gente, hermano, cómo quisiera tener el cuerpo de mi papá. Mi papá a sus 90, 110 años, pastor, caminaba y veía. Y yo ahora con mis 30 ya no puedo meter el, la, la, el hilo al agujero de la aguja. Su estado es contagioso. Liberan veneno que afecta a todos aquellos con los que están en contacto. Es por eso que la iglesia de Cristo Tiene que tener identidad hermano Mateo 16, 18 y 19 Y yo también te digo que tú eres Pedro ¿Por qué no le dispusieron cefas? Porque a este hombre le habían dado su identidad y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjate que me llamó la atención esa parte hermano. Porque la Biblia dice, amado hermano, todo lo que ligues en la tierra será ligado desde los cielos. Esa palabra ligado, 12.10 de la concordancia estrondeo, significa sujetar, significa prender, significa tiempo futuro. Quiere decir entonces que la palabra griega para hermano dice desatares. Todo lo que desatare, dice y a ti te daré las llaves, esa palabra llaves Es la palabra griega kleis 2807 y kleis significa como aquello que abre y cierra ¿Quién tiene las llaves de tu corazón y la puerta de tu corazón? Tú las tienes, tú decides quién entra a tu corazón y quién sale Las llaves de las que Jesús habla en Apocalipsis 1.18 hermano Porque Apocalipsis 1.18 dice Y el que vive ya estuvo muerto He aquí yo estoy vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades Y las que habla en Mateo 16.19 Tienen la misma definición yo termino diciéndote esto, diciéndote esto de la llave podemos decir que se nos ha dado el poder o el poder de ligar el cielo con la tierra y cerrar con la tierra y cerrar las cosas en la tierra. Esas llaves deben usarse con sabiduría, con unción. Y con poder. Algunos cristianos han usado sus llaves con ignorancia. Y están viviendo bajo un cielo cerrado, hermano. Algunos no han usado en absoluto las llaves que Dios les ha dado. ¿Cómo es posible que tu padre murió de cáncer? Tu hermano murió de cáncer Tu hermana murió de cáncer Y a ti te diagnosticaron cáncer Tienes que entrar con violencia Y romper toda maldición generacional Una llave que nunca se usa No tiene efecto hermano Yo te puedo decir que hay cristianos Que tienen la llave hasta oxidada y no saben ligar el mundo celestial con el mundo terrenal. Pastor, ¿cómo puedes decir si hay? Sí, la escalera de Jacob. Jacob se durmió y miró una escalera desde su cabecera al cielo. ¿Y qué ves? Veía ángeles que bajaban y subían, bajaban y subían. Había conexión. Las llaves son para que conectes el mundo espiritual, mire hermano es que si un endemoniado da miedo ¿quién dice que el pastor no tiene miedo de un endemoniado, claro que sí Pero en el momento de la liberación a uno no le da miedo Ya después cuando pasó la liberación del demonio uno dice te acordás que volteó la cabeza te acordás que, 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 que habló en diferentes voces, te acordás que se levantó y da ah, que miedo hermano, pero a la mera hora no, porque ligaste el cielo con la tierra La llave representa la capacidad de entrar y tener autoridad una persona que no sabe usar o no sabe Cómo usar las llaves que Jesús le ha Dado no tiene autoridad ni capacidad para Entrar en lo que Dios tiene para él o Para ella Cuando las llaves se usan mire hermano Póngame mucha atención a lo que estoy Diciendo Cuando las llaves se usan deben de ser Estratégicamente puestas en su lugar Lo que más se pierde de una casa Son las llaves ¿Por qué? Porque físicamente somos muy irresponsables Olvidadizos Y hay gente que tiene su llavero Yo tuve que ponerme un llavero hermano Porque perdía las llaves todos los días y ahí está ya llave y usted llega del trabajo y qué hace usted ahí pone su llavecita ya sabe que ahí la tiene que poner. Pero hay cristianos que cuando viene el diablo y los ataca y cuando viene la guerra espiritual la tentación encuentran y ven la llave para poder enlazar el cielo con la tierra y no las trae Porque se les olvidó a dónde las pusieron. Y cuando las encuentra, el diablo ya le dio una revolcada, hermano. Hay una cierta manera de insertar la llave en la cerradura. Si usted la inserta de abajo, no entra. Si no es la llave correcta, no abre. Hay gente que hay guerra espiritual y comienza a pelear con otras cosas que no tiene que pelear. Hay gente que cuando viene la guerra espiritual tiene que reprender y se postra a llorar como hermano, como María Magdalena. Y está un endemoniado en la iglesia, en la casa, y usted tiene que tener ojos abiertos con la llave en el nombre de Jesús. Y usted, Padre, en el nombre no lo quiero ver, no lo quiero. Usted está peleando incorrectamente. Hay gente que está peleando con la llave que no tiene que pelear. Y por eso el diablo está dándoles una arrastrada, hermano que ya no quieren seguir adelante. Si alguien trata de meter una llave, una cerradura del lado o boca abajo no encaja. Debemos tener las estrategias del Espíritu Santo. Para usar las llaves que Jesús nos ha dado. Junto con esa estrategia necesitamos dos cosas, madurez y sabiduría Ahí están orando hermano con el ministro que no sabe y usted tampoco hermano Si el ministro no sabe la iglesia tampoco Y ahí está orando usted como aquellos hermanos Padre en el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Jesús Hijo en el nombre de Jesús Espíritu Santo Y el que esté desocupado que me atienda primero y ahí está hermano, tiene un espíritu en su casa, opresión Y usted no sabe contra quién pelea Y usted reprende a todos los diablos Padre que se vaya a changó, mayá que se vaya a brujería y menciona a todos los demonios Y a ninguno atinó. ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía que él no daba golpes ¿A qué dice hermano? Mira lo que dice, vaya conmigo a Corintios Primera de Corintios 9, 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Hay gente que está peleando. Y golpes, y golpes, y golpes. Y, golpes, y menciona un demonio y menciona otro, y no es el otro, y el que la tiene. Y cada cree, se fatiga. Y nunca mencionó contra quién peleó. Primeramente tenemos que tener discernimiento contra quién estamos peleando hermano Puede usted imaginarse a un niño de 5 años sentado en el asiento delantero de un autobús o de un auto Con las llaves para conducirlo Ese niño no le es bastante maduro para conducir un auto hermano Se va a matar ese es el caso que algunos creyentes tienen Debido A que siguen tomando lechita espiritual todavía son niños Son como niños con las llaves de un auto cuando se trata de la guerra espiritual Por eso es importante que en algún momento a las personas se les quite lo que Pablo denomina leche espiritual la leche es estupenda para los niños Hasta cierta edad hermano Pero después de que los niños Comienzan a tener dientes Necesitan comer carne y manjares Cuando el pueblo de Dios Ganaba batallas en la Biblia ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Ahora me va a entender lo que estoy diciendo Cuando Israel iba a batallas Amado y, y ganaban ¿Qué hacían? Tomaban el botín del pueblo enemigo. ¿Y qué hacían? Se lo llevaban. Cuando usted ata al hombre fuerte, ¿qué cree que usted hace? Se lleva el botín. ¿Por qué ese botín es suyo? Hay gente que dice, Pastor, pero ¿por qué Israel se llevaba de lo que ellos trabajaron? No. Es que lo que ellos tenían era del pueblo de Israel Pero ellos no lo obtuvieron porque nunca se atrevían a pelear contra ellos Y cuando les ganaban tomaban el botín ¿Y sabe por qué lo tomaban? Porque les pertenecía a ellos ¿Qué dice Oseas 4, 6? Mi pueblo perece por falta de conocimiento es un gran error utilizar la ignorancia en la guerra espiritual Porque mucha gente quiere tener hermano amado Pelear en ignorancia Pero entonces el espíritu tiene que guiarte a lo que tienes que hacer Aquí no hay un libro de liberación de cómo echamos fuera demonios, hermano. Aquí usted no puede comprar un libro y seguir paso a paso lo que dice el libro que le funcionó a fulanito, a sultano para que Dios lo bendijera. Dios es original y a cada uno le va a dar un trato especial y diferente porque Dios es único y diferente para cada quien. Debemos de situarnos para estar firmes Contra las artimañas del diablo Y de las tinieblas en este último tiempo ¿Cómo podemos estar firmes Contra las artimañas del enemigo Cuando somos ignorantes de sus maquinaciones? Segunda de Corintios 2.11 Aleluya Dios Porque no seamos engañados Porque no seamos engañados de Satanás pues no que dice ignoramos sus maquinaciones ¿Qué, qué significa ignorancia, agno, agnoeo Falta de inteligencia Desconocer, sin saber Si hemos sido ignorantes hemos estado en pecado Usted no puede meterse a un territorio que a usted no le dieron Usted no puede liberar a alguien en su casa porque no es su territorio. Si usted tiene un endemoniado, tráigalo a la iglesia porque aquí está su territorio, hermano. Una ocasión, al pastor Abraham le tocó ir a liberar. Nos contaba él una vez que fue orar y cuando comenzó a orar, este hombre antes de endemoniarse le dijo. Quíteme el cuchillo que traigo atrás, quíteme el cuchillo que traigo atrás Y se endemonió y ya lo habían agarrado El pastor va a su cintura, el pastor Abraham Y en la parte de aquí tenía un cuchillo con el cual tenía pensado picar al pastor que iba a orar por él Gracias a Dios la persona habló antes que se endemoniara Le quité con el cuchillo y no hizo nada hay iglesias que están abiertas y se meten endemoniados y agarran el machete, pistolas y está en el altar y quieren tocar al pastor. Y no pueden porque no es su territorio, este territorio es santo, este territorio del Padre Celestial mi amado hermano. Este es el territorio que usted tiene que batallar, no se sienta Jul. No se siente el superhermano que quiere profetizar a todo el mundo porque se te van a endemoniar. Voy a ver no sé cuánto tiempo llego, llevo, pero unas hermanas. Sin pensar si iban a evangelizar. Esas hermanas llegaban a evangelizar y una vez se encontraron con una señora que era una bruja pero ellos no sabían. Y hermanos comenzaron a orar porque estaba enferma y oraron por sanidad pero no la llevaron a Cristo primero. Y ahí estaban las hermanas de guerra espiritual orando y reprendiendo y de repente la mujer se murió. Se cayó al suelo, estaba fría hermano. Y dicen las hermanas que cuando se cae al suelo, fría, hermano, cambió de color. Dice que una abuela les decía, ya la mataron, se van a ir a la cárcel, ya la mataron, ya la mataron. Y ellos la agarraban, hermano, y la mano desguanzada, la señora ya estaba muerta. Y el esposo, hermano, que era muy malo, estaba encerrado en su cuarto viendo, hermano. Y las hermanas se espantaron hermano. Ya mira su rostro hermano. Hasta diabetes se les desarrolló. Y estaban ahí hermano. Y clamando Señor, Señor. Ten misericordia. Y clamaban, La señora no regresaba. Se postraron a llorar hermano. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a ir a la cárcel. Se decía una y otra. Y hermano dice que. De repente, de un, un rato, hermano, no estoy hablando de 10, media hora, más de una hora. Comenzó a calentarse el cuerpo de la señora. Calentarse, a calentarse, a calentarse. Y la señora volvió y se puso de pie. Cuando se puso de pie, las hermanas hasta suspiraron, hermano. El color le regresó. Y la llevaron a Cristo. Y ya fue diferente, hermano. Y hermano, comencé a orar, hermano, y ahí estuvieron llorando, gracias a Dios. Pero la señora no sabía lo que ellos estaban sufriendo. El esposo, que es muy malo, muy malo, hermano, salió de su cuartito y dice, ay, hermanas, qué bonito están orando, usted me gustó cómo oran. Pero el Señor no sabía lo que habían hecho con la esposa. No nos metamos en territorios que no son nuestros. Aquí no es, hermano, que el pastor vaya y te saca el demonio, no es así. Tenemos que discernir contra quién peleamos, y quién lo va a hacer el Espíritu cuando, cuando Él quiera, dos cosas. O entras y posees, y te dan siete veces lo mejor. O cuando ves la guerra te sientas Cruza las manos Y tu vida viene a ser Siete veces Peor que el estado primero ¿Cuál es el secreto de la guerra espiritual? La posesión Entre más domina el espíritu Es el que va a mandar No te metas en batallas que no te corresponden. Hay batallas que se pelean solos. Hay batallas que te van a extender la mano. Pero solo el Espíritu te va a decir. Cómo, cuándo y a qué hora. Nosotros ahora que estamos orando por gente de COVID. No crea que vamos a todos lugares. Cuando nos dicen Vamos a orar por el fulanito que tiene COVID, nos ponemos a orar con el pastor y el Espíritu nos habla y nos dice vayan, hemos visitado solo a dos personas de COVID hermano y no crea hermano como dice el dicho, vamos con el Jesús en la boca hermano, cubierto hermano. Llegamos al cuarto de los enfermos y hermano ya con el respirador Y hermano es feo verlos así y El ambiente tenso hermano porque el ambiente es tenso Y por acá Señor no me contagie Señor no me contagie Señor no me contagie Pero por afuera valientes diciendo hermano échele ganas Dios puede con usted Chele no se desanime y nosotros por dentro Que no nos contaminemos Que no nos contaminemos Y gracias a Dios Hasta el día de hoy no nos hemos Contagiado Pero si vamos sin que el Espíritu Nos lleve cuidado hermano Porque no podemos Hacer las cosas en la carne Este último tiempo Es hacer las cosas del Espíritu hay gente que se cree muy sabia y sabiduría, pero en la guerra o se amachina, dicen los de Morelos, o se raja hermano y se va. Porque para la guerra no todos le entran. No le gustan lo bonito, las profecías, que te profeticen que eres guapo, que eres hermoso. Que Dios te va a llevar a naciones, que el Señor te va a dar a tu esposa idónea, a te ayude idónea o errónea. Y a todos les gusta, sabiendo que estás viviendo mal, le gusta que le profeticen cosas positivas. Pero antes de ir a la guerra hay que guerrear hermano, antes de tomar posesión hay que pelear. Nadie va a tomar posesión sin pelear, sea, afuera tan fácil que mucha gente... Entrar a la tierra de Canaán tan fácil Si solamente entró Josué Y Caleb Y los demás israelitas Se murieron En el desierto Amado Padre Celestial En esta hermosa tarde te damos Gracias por tu amor y tu misericordia Te rogamos Dios de la gloria Que sea tu Espíritu Santo Moviéndose sobre cada uno de nosotros Queremos rogarte Dios bendito Que nos dé la sabiduría El discernimiento para poder Guerrear en este tiempo difícil En el nombre poderoso de Jesús En esta hermosa